0: Anul încalțat. Cu mulți ani în urmă, în inima unei păduri, trăia un bătrân morar împreună cu cei trei fiai săi După moartea lui, băieții moșteniră toată averea omului, care, după toate socotelele, nu agonisise mare lucru Primului născut îi rămăsese moara, celui de-al doilea, măgarul, iar celui de-al treilea, motanul Cei trei frați continuară să lucreze împreună măcinând grâul pe care țăranii îl aduceau din satele vecine. Timpul trecu și cei trei frați își dădură seama că din câștigul de la moară nu puteau duce un trai prea bun, așa că doi dintre ei, Mezinul și fratele mijlociu, hotărâră să plece în lume să-și caute norocul. După ce și-au adunat puținele lucruri pe care le aveau, își îmbrățișară fratele mai mare și plecară în zori, însoțiți de măgar și motan. După ce merseră o bucată de drum, la sfârșitul celei de-a treia zi, frații ajunseră în apropierea unei mori mari, unde fratele mijlociu se opri cu măgarul său să caute de lucru. Morarul avea nevoie de o slugă, așa că mezinul rămase singur și trist. Deodată tânărul auzi o voce subțire care șopti. Eu sunt partea cea mai mică din moștenirea pe care ți-a lăsat-o tatăl tău. Acum ți se pare puțin lucru, dar vei vedea că o să te ajut să te îmbogățești. Speriat, fratele cel mic privi spre singura ființă care ar fi putut rosti cuvintele acelea, motanul său. Însă mirarea îi crescut și mai mult atunci când auzi animalul poruncindu-i dăm mi părăria și cismele tale, iar din pătura ta fă o pelerină. Pe lângă asta ia ore și morcov din proviziile tale, punele într-un sac, apoi dăm-i-l. Mezinul îi dă ascultare și îndeplini în tocmai cererile motanului. Animalul, care acum semăna cu un adevărat mușchetar, plecă și își lăsă stăpânul mut de uimire. Bietul băiat al morarului era acum cu adevărat sărac. Pentru că nu mai rămăsese decât cu hainele de pe el Motanul însă avea un plan bine ticluit Se ascunsese în pădure, puse morcovișorezul la gura sacului și așteptă În curând, ispitiți de bunătăți, se apropiere câțiva fazani, potârnic și un iepuraș Ciugulind și ronțăind din mâncare, animalele intrară în sac. Iar motanul sări să-l strângă la gură. Motanul cu culese apoi câteva ciuperci mari și porni spre palatul regelui, aflat la câteva leghe de părtare. Îndată ce ajunse la curtea regală, motanul ceru să fie dus în fața regelui. Măriata a spus el, sunt scutierul marchizului de Carabas și acesta este un dar modest din partea stăpânului meu. La vederea bunătăților, regele, care era un mare pofticios, simți cum îi lăsă gura apă și porunțit celor o sută de bucătare ai săi să pregătească un ospăț cum nu s-a mai pomenit în onoarea marchizului și a slujitorului său. Îmi pare rău, dar nu putem onora invitația, măriata," răspunse Motanul. Stăpânul meu e plecat să-și viziteze pământurile și nu se va întoarce la timp pentru spăți. Atunci," zise regele, Să-i spui marchizului că aștept să-l întâlnesc curând În călătoria sa la curtea regelui, motanul dibui cu ușurință drumul pe care îl urma în fiecare zi trăsura regală Imediat după aceea, dădu fuga înapoi la stăpânul său și îi povesti Acum trebuie să faci cum îți spun și ai să vezi că o să fie bine Mâine îți ascuns hainele care ți-au mai rămas, apoi intri în râu și aștepți să vină trăsura a doua zi, așa cum îi spuse motanul, băiatul morarului intră în râu, iar motanul se așeză la marginea drumului. Nu trecu mult timp și-a auzit clinchetul unui colopoțel care vestea apropierea trăsurii regale. Motanul, prefăcându-se disperat, început să strige din toate puterile. «Opriți-vă, fie vă milă! Marchizul de Caraba s-a fost jefuit de averile sale, de hainele sale și a aruncat în apă! Opriți-vă, fie vă milă!» Regele recunoscu îndată vocea scutierului și după ce se lămuri de cele petrecute, își trimise slujitorii la castel să aducă haine pentru tânărul marchiz. În felul acesta, stăpânul motanului încălțat se înfățișă regelui și prințesei fica acestuia. Așa frumos îmbrăcat și purtându-se ca la marile curți împărătești, băiatul îi să semene cu un prinț adevărat. Regele îl invită să urce într-ăsură știind că ar putea să-i facă fica fericită. Între timp, Motanul alerga înaintea trăsurii legale și îi sfătuia pe țăranii din satele pe unde treceau să-i spună regelui că toate pământurile și castelele îi aparțineau marchizului de Carabas, urmaș al unei familii vestite și bogate. În schimbul acestui favor, Motanul le făgădui că îi va elibera de amenințarea căpcăunului care le stăpânea pământurile. Auzind această promisiune, țăranii jurară credință veșnică celui care îl va ucide pe unul cel înspăimântător. Când ajunge și alaiul regal, țăranii strigau un cor așa cum îi învățase motanul. Trăiască marchizul de Carabas, stăpânul nostru și a tuturor acestor pământuri!" Tânărul era mai uimit ca niciodată. Mulțumit, regele privi cu mândrie toate aceste pământuri în vreme ce prințesa se gândea în inima ei că i-ar plăcea să-i devină soție lui marchiz. Între timp, motanul ajunsese departe în căutarea castelului Căpcăunului, care avea puteri magice și la nevoie putea lua înfățișarea oricărui animal. Când reuși să găsească în cele din urmă castelul, motanul merse drept la Căpcăun. Având darul de a se face repede în îndrăgit, după o plecăciune solemnă, Motanu-i vorbi căpcăunului fără ocolișuri Am venit de departe ca să văd puterile magice ale domniei tale, în care eu, să mă ierți, nu prea cred Căpcăunul atins în mândrie, nu se gândi mult și într-o clipă se transformă într-un șoarece Motanu asta așteptă, făcu un salt și înfulecă șoarecele dintr-o înghițitură îi chemă apoi pe toți locuitorii ținutului și vesti moartea căpcăunului hotărând că, de atunci încolo, toate pământurile și bogățiile îi aparțineau marchizului de Carabas. Ceru apoi servitorilor să facă toate pregătirile cuvenite pentru că stăpânul lor urma să sosească la castel însoțit de rege și de fica acestuia. Regele și prințesa fură primiți cu toate onorurile, în timp ce bietul stăpân al motanului abea putea să-și creadă ochilor. Ce noroc pe capul lui să aibă ca prieten un motan atât de șiret și de descurcăreț. După primul pahar închinat, motanul vesti petrecerea care avea să înceapă în cinstea oaspeților. Regele strălucea de bucurie, așa că motanul profită de situație ca să îl însoțească prin bucătăriile palatului unde toți bucătarii erau ocupați cu gătitul mâncărurilor alese. Vizita regelui nu era decât un pretext pentru ca tinerii îndrăgostiți să poată să rămână singuri. Băiatul morarului, având cheile de la sălile comorilor, o însoție pe grațioasa prințesă prin beciurile castelului și a alese dintr-un scrin coroana cea mai frumoasă pe care o așeză pe cap. Cuprinsă de emoție, fata rămase fără cuvinte. Îndrăgostit până peste cap, tânărul nu mai pierdut nicio clipă și ceru mâna prințesei de la tatăl ei, Fericit regele în cuvință pe dată, așa că, fără întârziere, vestea anunții se răspândi în tot regatul. La petrecere fură invitați prinzi regi și regine din toate regatele vecine, care trimiseseră daruri minunate pentru a-i felicita pe viitorii miri. În cele din urmă sosi ziua cea mare. Onoarea de a deschidea laul de nuntă le reveni chiar fraților Mirelui, pe care tânărul nu-i uitase, deși fuseseră despărțiți atâta timp. În urma lor veneau regele și regina bucuroși din cale afară pentru fericirea fetei lor, urmați de motanul celisteți și perechea lui, o pisică frumoasă cu blană albă care țineau trena rochei de mireasă. În noaptea aceea, motanul ceru stăpânului său în schimbul ajutorului adus un singur favor, să dea veste în tot regatul că vrea să facă nuntă mare cu pisica albă. Nunta ținut 10 zile și 10 nopți, iar miri primiră o mulțime de daruri din cele mai prețioase, dar cel mai frumos dintre toate fu un mic castel în care motanul încălțat și soața lui trăiră fericiți și îndrăgostiți până la adăși bătrâneți. Asta a fost povestea din seara asta. Iubitele lutata Să aveți o noapte bună.